0: De la cosa a la fotografía, el podcast de un tipo que habla de lo que quiere. La fotografía. Nieto único. Un exceso de abuelidad podría ser el diagnóstico de un comentarista o esos panelistas de la tele a la tardecita, cerca del caso que hoy nos reúne. Tan impreciso el término de abuelidad como el de tardecita. Y así, en una espiral de vaguedades que te llevan a quien escuche a la construcción de un mundo paralelo que no es ni bueno ni malo, no es mejor ni peor, pero es el que cada uno quiere escuchar. Vamos al grano. Las imprecisiones son un camino de escape para quienes se embolan con la realidad. Parece gran público al que la percepción no le alcanza. Un enorme cúmulo de la población que prefiere las interpretaciones exóticas, rimbombantes o simplemente curiosas para casi todo lo que acontece. Podemos creer que los acontecimientos son indudables y quizá es lo único cierto que percibimos, pero las interpretaciones, eh, lo que implican, significan, demuestran, connotan o vaticinan... Eh, es parte del maravilloso mundo de la subjetividad que anida en cada cual de un modo diferente. Es parte de nuestra forma de ver y vernos en el mundo. No tenemos una realidad sin ponernos, aunque sea, en forma imaginaria ante ella, sin siquiera anticiparnos a lo que sería o a lo que quisiéramos que sea a la brevedad. Asumimos un conjunto de relaciones con las cosas que definen todas nuestras posibilidades con ellas. La fotografía digital nos brinda la posibilidad de ver el resultado en forma inmediata y construye así un puente urgente entre lo que vemos y lo que construye el conjunto de cosas vistas. La cámara no puede hacer más que lo mismo que hacían las analógicas. Un registro de las variaciones en calidad y cantidad de luces dentro del recorte que nuestro equipo, cámara, lente, teléfono o lo que tengas determina. Pero lo hace rápido. Lo que no puede hacer la cámara, ni tampoco podía antes, es dotar a esas cosas de los significados que su portador o portadora encuentra en lo que ve. Eso... Es asunto del lenguaje visual. Las cosas no quieren decir nada. Eso lo ve cada uno. Luego lo expresa mejor o peor. Así en la vida como en la fotografía, ¿no? Para poder expresarse y conseguir lo que se pretenda en fotografía, no hace falta saber muchas palabras ni oraciones mágicas que curen males de ojo. La cosa está en el lenguaje y el gran público ni lo sospecha o no lo quiere ver. De pibe, adolescente, imaginaba, o quería creer, que las chicas no me daban bola porque todos mis amigos, menos yo, sabían qué era lo que había que decirles y en qué momento para que las necesidades hormonales se encaminen hacia alguna solución placentera. Toda oportunidad era estropeada diciendo palabras tales como, qué sé yo, cosmogonía, "poleluar", estreptocarbocastiasol, alguna que otra pelotudez que mi voz balbuciante pudiera sostener. El tiempo, que nunca me fue tan tirano, generaba en mí una cantidad de situaciones horribles que no viene al caso de escribir, salvo, salvo que les interese mucho y me lo pidan en forma masiva. Hasta que a partir de un momento, esos pasajes comenzaron a hacerse menos terribles y no con demasiada holgura. Pudo sentir que el problema se fue disipando lentamente hasta el día de hoy, o ayer, inclusive. Tal vez sea que había llegado la fotografía a mí antes que la solución a mis antiguos problemas de relación. Quizá con ella aprendía que no es la cosa, sino la cosa en su función o la cosa en funcionamiento lo que estamos buscando continuamente. Y a propósito, una vez vino un tipo diciéndome ...que él sabía fotografía desde chico... ...que él siempre fue un fulano de buen gusto... ...y que estaba necesitando algunas nociones... ...o clases de iluminación profesional... ...como para poder concretar... ...algunas ideas que se le estaban ocurriendo... ...quería saber... ...qué equipos o, lo, o luces, dijo... <ríe> ...se tenía que comprar para hacer fotos... ...con la cámara que se había traído... ...de su viaje de vacaciones... ...y así, como quien pide 100 de queso... ...y 100 de jamón cortado finito... Me decía que en su situación él buscaba borrarse de paso los honorarios de lo que le costaría mandar a hacer las fotos por un profesional. Le conté que para aprender a iluminar, eh, como mínimo, había que saber, entre otras muchas cosas, cómo manejar la luz, básicamente, qué sé yo, saber algo de fotometría, de exposición. Estas palabras fueron el presagio. Su cara se transformó como creyendo que le estaba inventando términos. Aproveché su silencio para proponerle que me muestre sus fotos para ver con qué criterios técnicos y estéticos se manejaba. Negó toda posibilidad de encontrar algo en forma urgente. Le dije que no había problema ni apuro, que me lo mande y avanzaríamos con el caso. Me propuso tomar clases individuales, que no le importaba tener que pagar más, pero era como para ir empezando pronto. Supuse que podría ser otro caso de nieto único. Y en algún punto eso me cambió de lugar. Le propuse nuevamente ver qué tipo de fotos quería hacer y cuáles ya había hecho. Hizo una pausa y a modo de confesión me dijo nuevamente su nombre, pero esta vez agregó su apellido. Ante mi expresión de sorpresa, me aclaró que él era el hermano de un reconocido fotógrafo publicitario de la ciudad. Mi hipótesis del ego desmedido por ser nieto único se desmoronaba a pedazos y me remató con... Pero yo soy muy perfeccionista. Los fragmentos musicales que acompañan a este podcast son de el tema Spain, de Chick Corea, interpretado por Vale Cuatro, cuatro saxofones.